0: io sarò giudicato secondo la giustizia di Gesù Cristo non secondo la giustizia della società in cui sono cresciuto che l'unico modo per essere salvati è ricevere il perdono da Dio attraverso ciò che Cristo ha fatto per pagare per i nostri peccati versetto 1 e 2 li stiamo memorizzando vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio». È interessante che questi sono i versetti che noi memorizzeremo questo mese. Ho pensato di portare un messaggio su questi versetti qui. Poi guardando indietro mi sono reso conto, e non me lo ricordavo, ma mi sono reso conto che l'anno scorso in preparazione del meeting ho predicato cinque messaggi, nei giovedì e la domenica, su questo brano qui. E ho detto, eh, non lo voglio ripetere, lo stesso messaggio... Quindi stamani voglio usarlo solamente come punto di partenza. Eh, veramente il messaggio stamani sarà un po' diverso perché i brani che considereremo, i principi che considereremo, faceva parte di, di alcuni versetti che io ho messo insieme in un periodo di consulenza con qualcun altro. E in pratica è questo il succo. Eh, cercando di esortare qualcuno ad avere un cuore come o secondo il cuore di Dio, come Davide, eh, il re Davide viene descritto. Romani, capitolo 12, versetto 1 e 2, è un'esaltazione nel Nuovo Testamento che coincide con il concetto dell'Antico Testamento dell'avere il cuore secondo il cuore di Dio. Eh, primo Samuele, capitolo 13, primo Samuele capitolo 13 versetto 14 Samuele dice a Saulo il re Saulo che Dio si era trovato ha eh, cercato un uomo che avrebbe condotto la nazione di Israele che aveva un cuore secondo il cuore di Dio versetto 14 ora invece il tuo regno non durerà L'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore e l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti aveva comandato. Questo è ciò che Samuele, il profeta, dice al re Saulo, che il re Saulo era incominciato bene ma è finito male perché il suo cuore eh, si è esaltato. E Dio ha scelto Davide perché il suo cuore era umile, era secondo il cuore di Dio. Stamani vogliamo vedere delle cose che riguardano questa idea, questo concetto. Cosa vuol dire avere un cuore secondo il cuore di Dio? Se Dio dice che Davide era un uomo con un cuore secondo il suo cuore e lo ha eh, fatto essere il re di Israele, io voglio avere un cuore come il cuore di Davide, come il cuore di Dio. E vediamo un po' cosa significa Davide, lo sappiamo bene, che non era di certo un uomo perfetto, ma Dio lo descriveva come un uomo con il cuore secondo, il cuore di Dio. Il cuore di Davide era soprattutto sensibile al peccato. E il cuore di Dio è sensibile al peccato. Lui è santo, Dio... E, santo. e Davide non era perfetto ma quando sbagliava si pentiva subito, e era umile e amava Dio. Salomone implora suo figlio nei proverbi a custodire il suo cuore. Proverbi 4, versetto 23 dice custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso, cioè dal cuore, sgordano le sorgenti della vita, Salomone l'uomo più saggio della storia del mondo, implora suo figlio di custodire il suo cuore, Salomone capiva quanto era importante proteggere il nostro cuore. Matteo capitolo 22, Gesù discute con i farisei e uno gli chiede qual è il primo comandamento. Qual è il, il comandamento più importante? Gesù dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, tutta eh, eh, e con tutta la tua mente. Quindi Gesù dice che tutto l'Antico, l'Antico Testamento, il, il prossimo versetto dice il secondo comandamento è simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso. La legge e i profeti sono retti da da questi due comandamenti. Quindi possiamo riassumere tutto l'Antico Testamento su questi due principi, cioè di amare Dio con tutto il nostro cuore e di amare il nostro prossimo come noi stessi. Gesù dice questo è il principio di tutte le scritture dell'Antico Testamento. A quel punto il Nuovo Testamento non era scritto. Se fosse stato scritto anche il Nuovo Testamento potremmo dire... Questo è il succo di tutta la Bibbia, ama Dio con tutto il tuo cuore. Infatti nel Nuovo Testamento vediamo il versetto in Romani 12 Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionario e servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Cioè noi dovremmo presentare le nostre vite come dei sacrifici Viventi, ti senti male? Ok. Allora, noi dovremmo dare onestamente il nostro cuore a Dio. Se ti senti male puoi uscire magari, ok? Ok. Il cuore, secondo il cuore di Dio, dice in pratica, Signore, io voglio essere a posto con te più di ogni altra cosa. Questo è ciò che sto cercando di dire. Noi dovremmo avere questo atteggiamento. Noi dovremmo avere questo cuore che dice al Signore, Signore, io voglio essere a posto con te, non mi importa di nient'altro. Io voglio che tra me e te sia tutto a posto. Questo è in pratica il significato di avere il cuore secondo il cuore di Dio. Davide voleva a tutti i costi avere il suo cuore a posto con Dio e questo è ciò che noi dovremmo avere. Come è, domanda, come è il cuore secondo il cuore di Dio? Cioè, come si descrive il cuore secondo il cuore di Dio? Innanzitutto il cuore secondo il cuore di Dio significa avere il cuore contrito. Questi sono dei versetti a cui io faccio riferimento Uh, molto spesso, allora, um, Salmo 34, 18, per qualche motivo non ce l'ho tutti stampati qui. Mm. Allora, Salmo 34, voi ce l'avete davanti a voi ma io no, Salmo 34, versetto 18. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Se avete le vostre Bibbie aperte, mi ricordo perché non l'ho stampato di questi versetti, perché volevo che noi aprissimo ai salmi, perché ci sono vari versetti che vogliamo vedere nei salmi uno dietro l'altro. Il cuore, secondo il cuore di Dio, significa avere un cuore contrito. Salmo 34, 18 dice l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto. E salva quelli che hanno lo spirito affranto. E noi dobbiamo avere l'atteggiamento che che noi noi sentiamo il bisogno del perdono. Salmo 51, girate al Salmo 51. Salmo 51, versetto 2. Davide scrive questo Salmo poco dopo l'episodio del suo grandissimo peccato con Bathsheba. Lui dice in Salmo 51, versetto 2, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Se Davide era un uomo descritto come un uomo secondo il cuore di Dio, e noi leggiamo in questi versetti che lui prega a Dio, Signore perdonami, lavami da ogni mia iniquità, lavami completamente, noi dovremmo avere il cuore desideroso di essere perdonato. Dovremmo avere il cuore sensibile al nostro peccato. Io ho bisogno di essere perdonato, ho bisogno di essere purificato. Salmo 32. Salmo 32, versetto 1 a 5. Leggiamo questi versetti insieme. Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Senti, Dio non sta cercando persone perfette. Dio sta cercando persone con un cuore secondo il suo cuore, un cuore che desidera essere purificato, un cuore che desidera essere perdonato. Qui dice, beato colui la cui trasgressione è perdonata, non colui che ha la salute, non colui che è ricco, non beato colui che è bello, non beato colui che è giovane, tutte caratteristiche, tutte cose che noi vogliamo. Se io vedessi una persona bella, giovane, ricca, intelligente, piena di salute, io direi beato te. No, Davide dice beato colui il quale ha i peccati perdonati. Vuoi essere veramente beato? Non devi avere più capelli o più capelli scuri o più forza più salute o più soldi bisogna avere un cuore che desidera essere perdonato ecco chi è beato beato l'uomo versetto 2 a cui l'eterno non imputa l'inequità e nel cui spirito non c'è inganno Mentre tacevo le mie ossa si consumavano, tra i gemiti che facevo tutto il giorno, quando lui non era desideroso, quando ancora non era andata davanti al Signore chiedendo il perdono, lui diceva che le sue ossa dentro di sé eh, eh, si consumavano. E poi è arrivato il giorno quando lui finalmente ha affrontato il suo peccato, e ha confessato il suo peccato e ha abbandonato il suo peccato e ha ricevuto il perdono e lui dice Ah, ora sono beato ora che ho ricevuto il perdono quando io tacevo quando io cercavo di coprire o di nascondere o di, o di eh, eh, aggrapparmi al peccato o di ignorare il fatto che era il peccato le mie ossa dentro di me si consumavano oh ma ora che sono andato davanti al Signore Lui mi ha perdonato, sono beato. E Lui dice, beati tutti quelli eh, le cui trasgressioni sono perdonate. Versetto 4, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate. Versetto 5, davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'eterno. Confessare significa ammettere, significa dire la stessa cosa del tuo peccato che Dio dice del tuo peccato. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Versetto 5 è la chiave. Io ho deciso che non coprirò più, non giustificherò più, non ignorerò più il mio peccato confesserò ammetterò e tu mi hai perdonato questo è perché lui può dire come ha detto nel primo versetto beato ora sono beato dice Davide prima avevo le ossa consumate ora sono beato perché era perfetto Davide? perché non aveva mai sbagliato? assolutamente no perché lui aveva il cuore contrito e lui andò davanti all'Eterno smise di tacere apri il suo cuore al Signore e il Signore lo ha perdonato e lui diventa un uomo beato io ho bisogno della tua parola della tua verità per essere istruito e guidato da essa questo è ciò che il cuore contrito dice questo è il cuore secondo il cuore di Dio Salmo 119 versetto 34 Davide dice dammi intelligenza e io custodirò la tua legge, sì la osserverò con tutto il cuore. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio. Il salmista dice io voglio imparare la tua legge, la legge di Dio che cos'è? È la sua parola. E il salmista dice insegnami la tua, la tua legge e io l'osserverò. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio, io voglio conoscerti, questo è l'atteggiamento che ha il cuore contrito, mi viene in mente Filippesi capitolo 3 versetto 10 dove l'apostolo Paolo dice che le cose che lui riteneva importanti prima le le ha poi considerati una perdita, pur di ottenere la conoscenza di Dio versetto 10 dice per conoscere lui, Cristo la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze essendo reso conforme alla sua morte in pratica Paolo dice in Filippesi 3.10 io voglio conoscere Gesù Cristo a pieno. anche le sue sofferenze io voglio conoscere Cristo questo è il cuore secondo il cuore di Dio Questo è il cuore che aveva Davide, il cuore che aveva l'Apostolo Paolo, è il cuore che io e te dovremmo avere. Io voglio amarti. Sempre l'Apostolo Paolo, secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 14 e 15, versetti che noi citiamo molto spesso, lui dice poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, è che Egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Paolo dice, io voglio amarti come tu mi hai amato. Questo è il cuore, secondo il cuore di Dio. E questo è il cuore che noi dovremmo avere. L'anno scorso ho predicato diversi messaggi su Romani 12, 1 e 2 e in preparazione al meeting questo mese, noi vogliamo, vogliamo avere noi stessi, i nostri cuori preparati, vogliamo avere il cuore nostro secondo il cuore di Romani 12, 1 e 2, cioè di presentare i nostri corpi, le nostre menti a Dio come dei sacrifici viventi. Il mio desiderio per me stesso e questo è il mio desiderio per voi e questo questa è la volontà di Dio io voglio servirti, questo dovrebbe essere il nostro cuore. Ora, nel Nuovo Testamento, apriti a Romani capitolo 1, e voglio che vediamo delle cose in comuni con dei grandi eh, personaggi che Dio ha usato, dei personaggi che eh, hanno servito il Signore fedelmente. Romani capitolo 1, versetto 1, l'Apostolo Paolo dice... Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato o messo a parte o eh, chiamato, appartato per l'Evangelo di Dio. Paolo si descrive come il servo di Gesù Cristo. Se noi avremo il nostro cuore secondo il cuore di Dio dovremmo essere dei cristiani, dei credenti, che dicono Signore io voglio essere il tuo servo. Romani 1, 1. Ma Giacomo, Giacomo 1, Giacomo dopo il libro di, di Ebrei, Giacomo 1, 1 questo è il fratello del Signore. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono disperse nel mondo. Giacomo apre la sua lettera alle dodici tribù, cioè ai giudei che sono sparsi per il mondo, lui scrive sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, inizia la sua lettera a questi giudei nel mondo, identificandosi come il servo di Dio e di Gesù Cristo, eppure secondo la carne lui era fratello di Gesù Cristo, cioè figlio di Maria e Giuseppe dopo la nascita di Gesù. Maria era vergine ovviamente quando lo Spirito Santo eh, fece concepire Gesù nel suo grembo, ma in seguito, seguito alla nascita di Gesù, dopo la sua nascita, Maria e Giuseppe ebbero molti figli fra cui Giacomo e anche Giuda, nell'ultimo capitolo. Infatti aprite a Giuda. Giuda, fratello di Giacomo, Giuda, prima del libro di Apocalisse, Giuda inizia la sua lettera dicendo, Giuda, servo di Gesù Cristo, non stiamo parlando di Giuda Iscariota che lo ha tradito, questo è un altro Giuda. Questo è Giuda il fratello, Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Abbiamo appena aperto al libro di Giacomo, versetto 1 e 1, Giacomo si identifica come il servo di Dio e di Gesù Cristo. Giuda dice io sono il servo di Gesù Cristo e fratello di di Giacomo. Avete notato che eh, Paolo dice io voglio essere un servo di Gesù Cristo. Io sono il servo di Gesù Cristo. Giuda dice io sono il servo di Gesù Cristo. Non è che lui va a giro, scrive una lettera io sono il fratello di Gesù eh? ascoltatemi no lui non dice questo la mia mamma è la vergine Maria, la Madonna è la mia mamma lui non dice questo lui dice io sono il servo di Gesù Cristo Giacomo dice la stessa cosa Paolo dice la stessa cosa primo Pietro eh, secondo Pietro scusami Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 1. Simon Pietro, chi è Simon Pietro? Il primo Papa. Non è il primo Papa. Qualcuno dice che lui era il primo Papa. Comunque Pietro, senz'altro, era il primo degli Apostoli. Come si descrive? Lui un personaggio molto importante, Dio ha usato Pietro veramente per portare il Vangelo ai giudei e ai gentili per primo, lui senz'altro era un apostolo importante, come si descrive Pietro in secondo Pietro capitolo 1 versetto 1? Simon Pietro, servo, non Simon Pietro, il discepolo più importante, più strettamente associato con Gesù, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo. E quindi noi dovremmo avere il cuore, secondo il cuore di Dio, dovremmo essere, dovremmo desiderare essere i servi di Cristo. Giovanni, capitolo, Apocalisse capitolo 1, versetto 1, Giovanni, un altro autore del Nuovo Testamento, dice, rivelazione di Gesù Cristo, questo è Apocalisse 1.1 Che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve e che egli fece conoscerlo mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi Giovanni dice io sono il servo di Gesù e Gesù ha mandato a suo servo, cioè Giovanni, per far conoscerlo a chi? A tutti i suoi servi quello che accadrà. Il libro dell'Apocalisse è stato scritto per i credenti e ogni credente dovrebbe considerarsi servo di Gesù Cristo. Questo è ciò che Giacomo diceva, che Pietro diceva, che Paolo diceva, che Giuda diceva, che Giovanni diceva. E noi dovremmo avere il cuore secondo il cuore di Dio e considerarci servi del Signore Gesù Cristo. Colossesi capitolo, 1. Colossesi capitolo 1, versetto 10, Paolo scrive la chiesa a Colosse e dice che lui prega per loro di continuo e una delle cose per cui lui prega è che loro camminino in modo degno del Signore versetto 10 dice perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio Paolo dice ai credenti della Chiesa Colosse che lui prega che loro vivranno delle vite che piacciono a Dio in ogni cosa Vedete questo versetto? Guarda. Portando frutto in ogni opera, no, eh, per piacergli in ogni cosa. Vogliamo noi vivere delle vite che piacciono a Dio in ogni cosa? Paolo pregava per i credenti a colossi che loro fossero dei credenti con cuori secondo il cuore di Dio per piacergli in ogni cosa questo è l'atteggiamento che noi dovremmo avere com'è il cuore secondo il cuore di Dio è quello che noi abbiamo appena descritto ma in secondo luogo perché dovrei avere questo atteggiamento cosa mi spinge ad avere questo atteggiamento ovviamente dovremmo avere le motivazioni giuste allora io voglio avere un cuore secondo il cuore di Dio perché io so certe cose io so innanzitutto che Dio è degno di essere amato adorato e di regnare nella mia vita senti noi dovremmo considerarci i servi di Dio i servi di Gesù Cristo perché semplicemente Lui è degno Lui è degno di essere amato Apocalisse capitolo 4 versetto 11 è una scena che descrive quello che sarà in cielo dopo il rapimento e intorno al trono di Dio ci saranno eh, i credenti riuniti che adoreranno il Signore sul suo trono e qui dice degno sei o Signore di ricevere gloria, l'onore, la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Noi dovremmo avere un cuore secondo il cuore di Dio perché semplicemente Lui è degno di regnare nei nostri cuori. Il prossimo capitolo, Apocalisse capitolo 5 versetto 9, descrive l'agnello di Dio. Quindi il padre che è seduto sul trono, poi si presenta all'agnello che è Gesù Cristo e loro e i credenti davanti al trono cantano un nuovo cantico, un nuovo cantico all'agnello e dicono tu sei degno di prendere il libro, e di aprire i sigilli perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. In questa chiesa abbiamo persone da tantissime, in questa piccola chiesa, ci sono tanti popoli rappresentati, tante nazioni e tante lingue rappresentate, ma una cosa che abbiamo in comune è che Gesù Cristo ci ha acquistati ognuna di noi col suo preziosissimo sangue. E quindi tutti noi dovremmo dire degno sei tu. Noi dovremmo servire il Signore, dovremmo considerarci i Suoi servi, dovremmo avere il nostro cuore secondo il cuore di Dio, perché Dio è degno di regnare nei nostri cuori. Io so questo. Ecco perché voglio, questo è il motivo, questo è ciò che mi spinge, questa è la motivazione che io ho, perché Lui è semplicemente degno. Io so che mi posso fidare di Lui perché Lui è santo e mi ama. Senti, io non voglio che qualcuno empio regni su di me, ma Dio è santo, Lui mi ha amato. E quindi io posso facilmente sottomettermi a lui, perché lui è buono. Apocalisse, capitolo 1, versetto 5, Giovanni dice, introducendo la sua, il suo libro, Apocalisse, dice, è da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti, il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Perché dovrei avere un cuore secondo il cuore di Dio? Perché Gesù mi ha amato. Lui è santo, è buono. Primo Giovanni 4, versetto 9 a 10 dice In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi. Che Dio ha mandato suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio ma che Lui ha amato noi. E ha mandato il suo figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Queste sono le motivazioni. Lui mi ha amato ed ecco perché io dovrei amare Lui. Io so che Lui è degno, io so che Lui è santo, io so che l'essere appagati e la pace sono tutti trovati in Lui. Isaia 55, versetto 2. Dio dice attraverso il suo profeta perché spendete denaro per ciò che non è pane è il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Noi siamo andati a giro la settimana scorsa un paio di settimane fa in quella quella festa in centro con tutte le bacheche internazionali e alcuni posti c'erano delle cose da quasi tutti i posti c'era qualcosa da mangiare infatti ma in alcuni posti c'erano delle cose importanti e buone in altri c'erano dei dolcini abbiamo comprato a 7 euro un tubo tubo di pane con un po' di zucchero intorno a una cosa ungherese 7 euro i miei figli l'avevano mangiato quando eravamo in Ungheria e allora ho detto, ah babbo, abbiamo trovato questo pane ungherese, questo dolce, prendiamolo. Prendene due, perché uno? Quanto avete speso? 14 euro. 14 euro! Ma che siamo pazzi? Perché spendete denaro per quello che non sazia? Se andavi da quello dei brasiliani almeno c'era la bistecca. Spendevi 14 euro, anche 20, ma almeno mangiavi la bistecca ma noi questi ragionamenti li facciamo nella nostra vita perché? perché noi spendiamo per cose che non saziano Dio dice Dio dice ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succolenti Cibi saporiti, cibi che ti sazieranno. Ieri sono stato a Roma e le ragazze avevano un allenamento particolare e ci siamo trovati. A Roma c'era un, una clinica per il softball e alcuni di noi genitori abbiamo detto mentre i ragazzi si allenavano, noi cercavamo un ristorante c'era un posto non lontano da, dallo stadio e abbiamo mangiato, abbiamo mangiato eh, la matriciana a Roma con i bucatini, mamma mia, non ho speso più di tanto, ma io non ho neanche finito il piatto, mi sono saziato, ero pieno ed era buono, io pensavo di trovare un posto lì vicino per prendere una schiaccina o un hamburgerino o qualcosa, no, quest'altro genitore ha detto no, no, io so un ristorante qui qualcuno mi ha detto siamo andati a mangiare la matriciana qualcosa che sazia noi questi ragionamenti li facciamo nella nostra vita perché non li facciamo quando si tratta delle cose veramente importanti il Signore dice cosa dice ascoltatemi attentamente non l'ho detto io Dio dice ascoltatemi attentamente e sarete saziati queste sono le parole che Gesù dice alla donna samaritana lui dice ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno se se berrai da questo pozzo la sete ti tornerà del pozzo del mondo ma se tu berrai dell'acqua che io ti do diventerà una fonte d'acqua viva che zampilla in vita eterna quello che soddisfa veramente tutti noi dovremmo desiderare essere saziati da Dio stesso quindi noi il il nostro cuore dovrebbe essere il cuore secondo il cuore di Dio un cuore contrito noi dovremmo eh, noi possiamo Farlo perché sappiamo che Lui è degno, che Lui ci ha amato, che Lui è santo e che Lui soddisferà veramente il nostro cuore. E questo mi conduce ad una decisione che io devo prendere. Io devo decidere di avere un cuore secondo il cuore di Dio. Io accetto da te la riprensione e la correzione perché io so che tu lo fai per il mio bene. Proverbi, capitolo 3, versetto 12, dice... Perché l'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre, il figlio che gradisce. Dio corregge i figli che lui ama. Ebrei capitolo 13, 12 dice la stessa cosa e Apocalisse capitolo 3 dice la stessa cosa. Quindi l'Apocalisse riguarda il futuro, Ebrei riguarda il presente, Proverbi riguarda il passato e lui in ogni parte del, della Bibbia lui dice egli riprende i figli che gradisce quelli che ama noi dovremmo avere l'atteggiamento che accettiamo la riprensione da Dio senti io non mi sono mai sentito amato da Dio quanto quando ero ripreso da lui perché se Dio mi riprende vuol dire vuol dire che lui mi ama vuol dire che Lui ci tiene. Dio non dice ai Suoi figli non lo fare se no non ti amo più, come a volte nei nostri genitori o abbiamo sentito persone dire non lo fare se no non ti voglio più bene. Dio non dice questo. Lui ci riprende proprio perché ci ama. A volte sono stato ripreso nella mia vita E mi sono ammareggiato contro le persone che mi hanno ripreso. In seguito ho riconosciuto che è una persona che mi riprende. Mi riprende perché mi vuole bene. E questo ovviamente da Dio. Salmo 119, versetto 71. Davide dice, è stato bene per me essere stato afflitto perché imparassi i tuoi statuti. È bene essere ripresi da Dio, è bene essere puniti da Dio, perché Lui lo fa con lo scopo di farci imparare la Sua volontà. Io ti concedo il diritto di fare con la mia vita ciò che vuoi, questo è l'atteggiamento di chi ha il cuore secondo il cuore di Dio. Tu hai dato tutto a me parlando a Dio ovviamente, io voglio solamente te. Romani 12, versetto 1, vi esorto dunque fratelli per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Io dovrei presentare la mia vita sull'altare di Dio dicendo a Dio, io sono completamente dedicato a te per il tuo servizio per il tuo onore per la tua volontà Paolo dice presentate i vostri corpi quale sacrificio vivente Dio non vuole che tu, dia, che tu muoia per lui lui è morto per te ed è risorto ma vuole che noi viviamo per lui e noi dovremmo presentarci a Lui completamente. Sentite. Una delle realtà più semplici ma più potenti che io abbia mai sentito è questo. Nonostante nonostante quello che ti sia successo nella vita o quello che tu hai fatto, tu puoi essere a posto con Dio proprio in questo momento. Tu puoi essere a posto con Dio proprio ora, se vuoi. Se tu avrai il cuore secondo il cuore di Dio, tu puoi essere a posto con Lui proprio ora. Non c'è niente che impedisce perché Gesù ha pagato per fare in modo che tu fossi a posto con Dio. E quindi non c'è nulla che ti frena, solo la tua volontà. Paolo dice vi esorto, presenta il tuo corpo come un sacrificio vivente questo mi dà speranza questo mi dà gioia che io posso essere a posto con Dio ora qual è il eh, risultato della decisione che prenderai per, per avere un cuore secondo il cuore di Dio abbiamo detto inizialmente com'è il cuore secondo il cuore di Dio la descrizione, cosa vuol dire? poi abbiamo visto le motivazioni Cosa mi spinge ad avere questo atteggiamento? Abbiamo detto: Dio è degno. Poi abbiamo detto: Questo ci conduce ad una decisione e io dovrò dire: 'Io accetto da te la riprensione.' Io eh, ti concedo il diritto di fare con la mia vita secondo come vuoi. E abbiamo la speranza che noi possiamo essere a posto con Dio. Ma quarto e ultimo punto stamani: Qual è il risultato di questo? Se io deciderò di sottomettermi completamente al Signore, di essere suo servo perché Lui è degno, il risultato è questo, che c'è il perdono con Lui. Salmo 40, aprite al Salmo 40. Io so che c'è davanti a te il Salmo 40, ma se aprite nelle vostre Bibbie è più bello leggerlo dalla tua Bibbia. Salmo 40, io ce l'ho stampato anch'io davanti a me ma lo voglio leggere dalla Bibbia Salmo 40 versetto 1 a 4 Davide al maestro del coro Salmo di Davide io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude Ho stabilito, ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Ho visto un video questa settimana di una mamma e un bambino che passeggiavano, mentre passeggiavano il bambino saltava così e c'era un tombino. Quando saltava sul tobbino è cascato dentro. Il tobbino si è rovesciato e il bambino è andato dentro. La mamma è andata subito ad allungare le sue braccia per tirare questo fanciullo fuori dalla fossa. Sono venute delle persone che erano vicini per tirare fuori il bambino, il fanciullo, da, quel, da quella fossa. Chissà quello che gli succedeva. Davide Usa questa immagine. Dio mi ha tratto fuori, mi ha tirato fuori da una fossa di perdizione. Lui mi ha salvato. Versetto 4. Beato l'uomo. Ah no, versetto 3. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico. Allode il nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nell'Eterno. Versetto 4 Beato l'uomo che ripone nell'eterno la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a quelli che si svirono dietro alla menzogna. Beato l'uomo che ripone nell'eterno la sua fiducia riponi nell'eterno la tua fiducia e sarai beato. Questo è il risultato di avere il cuore secondo il cuore di Dio sarai beato sarai perdonato sarai stabilito su una roccia Dio metterà un nuovo cantico nella tua bocca Isaia 55 versetto 6 a 9 dice cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo impuro i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri, dice Dio, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Cosa significa questo? I pensieri di Dio non sono quelli nostri. Se qualcuno pecca contro di noi continuamente e chiedono perdono dopo un po' ci amareggiamo e non siamo pronti a perdonare. Ma Dio non è come noi, Lui perdona largamente, Lui è pronto, le sue vie non sono le nostre vie, le nostre vie sono di non avere compassione, di non perdonare, di rimanere amareggiati contro le persone. Ma le vie di Dio non sono queste vie, le sue vie sono più alte delle nostre vie. Lui perdona largamente. Questo è il risultato di chi decide di sottomettersi completamente a Dio, ad avere un cuore secondo il cuore di Dio. Si può dire che se tu non lo hai, non avrai tutte queste benedizioni, non avrai tutta questa pace. Romani capitolo 5 versetto 1 dice giustificati, ovvero essendo giustificati per fede abbiamo pace presso Dio. C'è qualcuno qui che vuole la pace? Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio. Avevamo iniziato il discorso dicendo noi dovremmo avere questo atteggiamento di dire Signore io voglio essere a posto con te a tutti i costi, io voglio che ci sia pace tra me e te. Questo è il cuore, secondo il cuore di Dio. E noi possiamo avere pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. La conclusione è questa, non essere indifferente. Cosa dice Gesù alla Chiesa? Alle All'Eodicea, alla Chiesa che era indifferente. L'indifferenza è uno dei più gravi peccati in cui possiamo, possiamo trovarci. L'indifferenza, cioè pensare di essere a posto, pensare di non avere bisogno, pensare di essere ricchi, di non aver bisogno di nulla, dice Gesù alla Chiesa Laodicea. Il risultato non sarà piacevole. Ma cosa conclude Gesù alla Chiesa di Laodicea? Qual è il suo appello a questa Chiesa? La Chiesa indifferente che pensava di non aver bisogno di nulla, che viene ripresa. La conclusione di Gesù a quella Chiesa è questo. Versetto 20, ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Cenare insieme vuol dire c'è comunione. Gesù è è alla porta del tuo cuore e bussa e dice abbi un cuore secondo il cuore di Dio. Gesù sta bussando alla porta del tuo cuore e vuole entrare. Ma dipende da te. Se tu aprirai il tuo cuore a Lui Lui entrerà, cenerà con te, ci sarà comunione con Gesù Cristo. C'è qualcosa di più importante di quello? Non non dice non avrai più problemi, ma i problemi della vita li affronti bene quando c'è comunione con Gesù Cristo. Nessuno ha mai sofferto come Gesù Cristo, lui sa come soccorti, lui sa tu hai bisogno di avere comunione con Lui e Gesù è alla porta che bussa alla Chiesa che dice all'individuo che è indifferente, dice smetti di essere indifferente, apri il tuo cuore e io entrerò e cenerò con te. Chi vuole avere questo atteggiamento? Apri il tuo cuore al Signore.